0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, j'ai interviewé avec beaucoup de joie Agnès Costa, co-dirigeante et héritière de la maison de parfum Fragonard et Charlotte Urbain, chargée de la communication. Ensemble, nous avons parlé parfum, évidemment, mais aussi héritage, transmission, culture et voyage, car cette institution grassoise rassemble toutes ses qualités à elle toute seule. Écoutons-les. Bonjour Agnès. Bonjour Noline. Et bonjour Charlotte. Bonjour Noline. Merci de, de m'accueillir parmi vous, je suis vraiment ravie de, de vous avoir et d'être avec vous. Bah nous aussi. Pour parler Fragonard, de la maison Fragonard, qui est une maison de parfum, mais pas que. Est-ce que Agnès, tu peux nous en dire un petit peu Racontez Fragonard en quelques mots.
2: Bah, Fragonard, c'est d'abord une, une maison de famille, puisque mmh. c'est la maison qu'a monté mon arrière-grand-père en 1926 et que mes sœurs et moi-même avons la chance de diriger depuis de longues années. C'est à la base un parfumeur, puisque nous sommes d'abord nous, nous sommes abrités par le nom du peintre de Louis XV, puis de Louis XVI, Jean-Honoré Fragonard, enfant célèbre et chéri de la ville de Grasse, et dont mon arrière-grand-père avait acheté le nom à la famille. Donc nous sommes fabricants, producteurs de parfums, de produits cosmétiques, de savons, de toilettes, de tous les produits de parfumerie classique, principalement basés sur les fleurs, très naturel, le plus naturel possible. Mais depuis une vingtaine d'années, nous avons fait une diversification grâce à l'ouverture de notre musée du costume et des bijoux provençal, qui nous a permis d'étendre de, de, les, les lignes de produits que nous fabriquons.
0: Oui, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que Fragonard, euh, ce, ce, ce n'est pas que des boutiques. Déjà, vous avez énormément de boutiques, vous en
2: avez même Non, pas énormément, mal. on a une vingtaine de points de vente. C'est pas mal, déjà,
0: c'est pas mal, mais surtout, euh, il voilà, y a quand même une dimension culturelle qui est extrêmement importante, que, que tu enrichis régulièrement, et notamment avec l'aide de, de Charlotte. Euh, et ce musée que tu m'avais fait visiter il y, a quelques, il y a un an ou deux à Grèce, qui est gratuit, il me
2: semble. Tous nos musées sont gratuits. Voilà, c'est ça. Donc, donc nous avons, mon père avait collectionné les objets de parfumerie. Dans les années 60, il a ouvert euh, le premier musée du parfum, ce qui, à l'époque, était très novateur, mmh. puisque ça mmh. n'existait pas, à Grasse. Puis, un autre à Paris en, dans, au début des années 80. Et maintenant que mes sœurs et moi-même sommes à la tête de l'entreprise, nous en avons ajouté, mmh. avec deux autres musées du parfum à Paris. Un musée autour du textile provençal et les collections que notre mère avait rassemblées à, au cours des, des, des 20 ans pendant lesquels elle a fait sa collection qui regroupe des costumes et des bijoux provençaux 17, 18 et 19e. C'est su, sublime. Là -là. Et euh, C'est un musée très charmant et, et plein de, 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 de vie. Malgré le fait que ce soit des costumes, on a réussi à rendre ce lieu euh, extrêmement sympathique et chaleureux. Et, « Mon père, avant de mourir, nous avait cédé sa collection de tableaux de Jean-Honoré Fragonard, Marguerite Gérard et Jean-Baptiste Mallet, trois peintres grassois, qui sont abrités dans un musée qu'on a ouvert en leur honneur à Grasse, dans la ville, depuis exactement dix ans.
0: Mmh. » Et alors, donc, vous, ça fait combien de temps qu'il y a un nouveau musée donc, du parfum que vous avez euh, inauguré à Paris
1: euh, En 2015, en 2015. On en 2015 et et c'est ouais. là que tu interviens aussi -ce que euh, Moi, j'arrive chez Fragonard en 2012, mais c'est vrai que j'arrive au tout début où, ouais. euh, de l'aventure euh, euh, de, de ce musée qui fait près de 2000 mètres carrés, qui est en face de l'Opéra Garnier. Enfin, quelque part. Euh, et, euh, et très vite, je suis impliquée dans, dans, dans le projet dès sa genèse. Donc, euh, à. à à coordonner avec l'architecte, avec le scénographe, euh, avec Françoise, donc la sœur d'Agnès qui s'occupe beaucoup des collections d'objets de, de parfumerie euh, et de choisir les éléments qui vont composer ce musée et comment on a envie de le, de, de le penser, de l'imaginer et de le présenter parce qu'en fait on avait un un peu envie Au départ, vu que, comme disait Agnès, on a ces, usines, ces trois usines de fabrication qui sont le cœur de notre métier euh, à Grasse et à ce l'idée, euh, c'était de faire venir à Paris un morceau de, de, de notre savoir-faire, de ces usines que les visiteurs découvrent quand ils visitent, euh, dans le sud, euh, les ateliers de fabrication, la savonnerie, euh, les cuves où macèrent euh, nos jus, les, les parfums. Euh, donc, on voulait reproduire à Paris, avec cet espace qui nous était donné parce qu'en fait le musée euh, historiquement inauguré par Jean-François euh, en 83 si je ne m'abuse euh, 1983 est plus petit, il est dans un appartement euh, euh, un appartement d'un hôtel particulier donc un appartement typiquement parisien 19 e euh, et là on avait ces espaces euh, très importants euh, qui nous permettaient de euh, faire venir un peu de notre usine en mettant des anciens alambis euh, des écrans euh, qui racontent la production, euh, des, voilà, pas mal d'objets un peu plus massifs euh, qui euh, parlent de la, de la fabrication des parfums. C'est vrai que c'est fascinant,
0: enfin, là, malheureusement on peut pas, euh, avec ce qui se passe et la pandémie, on ne peut pas y aller, mais c'est vrai qu'énormément d'objets, on apprend, on apprend beaucoup sur un parfum, ce que c'est, de son existence, sa création, et vous faites aussi des cours, des cours, des ateliers.
1: c'est ça, des ateliers d'apprentis, oui, voilà. enfin, enfin, on les appelle les ateliers d'apprentis parfumeurs, qui permettent de, euh, pendant une heure et demie, vous êtes guidé par un, un professeur de parfumerie, euh, qui vous apprend à faire une... une, une Cologne, hein, à partir de neuf essences naturelles, la lavande, la bergamote, l'huile euh, essentielle d'orange, euh, enfin tout, toutes sortes d'huiles de, de, essentielles, et qui vous donne à voir euh, un peu quel est, euh, quel est le métier de parfumeur, sa complexité, euh, et puis aussi euh, tout simplement à faire attention à son nez, parce qu'en fait on, mm. on l'utilise tous les jours, mais finalement on ne le sait pas forcément de manière consciente. Ça s'éduque complètement de toute manière Absolument. À...
2: Ouais. On se rend compte qu'on vous apprend à lire, on ne nous apprend pas forcément à voir, à regarder des tableaux, ça s'apprend aussi. Et le nez, c'est pareil, on nous apprend à manger, on apprend les goûts. Et les odeurs, finalement, c'est assez basique. L'éducation la, la, qu'on a, ça sent bon, ça sent mauvais. Et on se rend compte que plus on travaille son nez, plus on est capable de reconnaître des odeurs. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que les parfumeurs, qu'on appelle des nez, euh, peuvent retenir environ 4000 odeurs dans leur cerveau. Parce que plus vous l'éduquez, plus ça rentre, plus, plus on retient les odeurs.
0: Mmh. Et toi, quand petite fille, est-ce que tu as évolué euh, de, dans, dans, dans les usines Est-ce que tu as été familiarisée avec tout ça ou... Comment c'était
2: ah, comme, effectivement, comme je suis née à Grasse dans une rose, <rire> j'ai baigné, oui, baigné dedans, on peut <rire> dire que mon nez, mais oui, c'est vrai que par la force des choses, on, on apprend plus à sentir, parce qu'on sent tout le temps, parce que euh, je racontais à Charlotte que c'est vrai que quand mon père rentrait, on savait qu'il était là, non pas parce qu'on l'entendait, mais parce qu'on sentait son odeur, parce mmh. que chaque usine a un parfum, quand mes cousins venaient rendre visite à mon père, je savais qu'ils étaient là. Parce que dans la cage d'escalier montait l'odeur de la usine. Parce que ça imprègne les, les vêtements des gens, parce qu'on se met à avoir le nez beaucoup plus fin. En échange de quoi, on sent aussi beaucoup mieux les mauvaises odeurs. Ouais. Ça, <rire> des deux côtés, ça marche.
0: C'est sûr. Et alors, je t'ai déjà interrogé plusieurs fois sur l'histoire de ta famille et sur Fragonard. Et, euh, tu n'étais pas forcément partie euh, à l'époque dans l'idée de, de reprendre la suite ou de... Non. Non. Et...
2: Non, non, j'ai été élevée par une mère qui nous disait « ayez un métier, travaillez ». Et mon père nous disait euh, « vous vous marierez, je travaillerai avec vos maris ». Bon, mm. c'était une éducation très traditionnelle, mm. de sa part à lui, pas de la part de ma mère. Et rapidement, quand j'ai eu 20 ans, 22 ans, mon père a compris que j'allais travailler ailleurs. Et il s'est dit « essayons de la faire revenir à Grasse ». Et le métier me passionnait parce que l'entreprise était c'est une belle entreprise. Le métier du parfum, c'est un métier merveilleux. Ça fait rêver tout le monde, mais à juste titre, parce que c'est un métier à la fois créatif, un métier de savoir-faire. Nous, nous avons ce côté transmission, puisque dans nos usines, on fait visiter, on raconte à travers nos collections, on raconte l'histoire du parfum. Donc, il y a un un sens du partage qui me plaît beaucoup. Donc évidemment, ça m'a attirée et je suis venue travailler avec lui. Et là où il a été malin, c'est qu'effectivement, s'il avait attendu mon mari, je me suis mariée à 38 ans, il aurait dû attendre très longtemps. Donc, c'était pas mal de venir chercher ses filles. Voilà.
0: Et, et, et si je me souviens bien de ce que tu m'avais dit, c'est pas que tu as été un peu rebelle, mais il a fallu que tu te fasses accepter parmi tous ces hommes
2: c'était une entreprise classique, c'était euh, au milieu des années 80, euh, c'était une entreprise tenue et gérée par les hommes, qui faisait beaucoup travailler des femmes, et donc euh, oui, ils m'ont vu arriver comme l'œil euh, mmh. de Moscou, la fille du patron. Après, rapidement, comme j'ai toujours été extrêmement travailleuse, euh, j'ai fait ma place, et ça s'est bien passé, mais c'est vrai que sur le moment, quand je suis arrivée, on ne m'attendait pas, non.
1: Hmm, Ou on t'attendait trop. Oui. Oh, oh, <rire> oui. <rire> Aujourd'hui, c'est une entreprise de femmes.
2: Oui, c'est vrai. vrai Alors oui, on a un peu le problème, justement, de la le parité. Le problème inverse. <rire> Là, Le problème de on a... parité chez nous est dans l'autre sens. Mais oui, on a... bon, il se trouve que mes deux sœurs et moi-même dirigeons l'entreprise, ça fait trois femmes. Ensuite, nous sommes encadrés de... indifféremment des hommes et des femmes, mais nous avons beaucoup de femmes qui nous encadrent, qui nous entourent.
0: Alors, ouais. j'aime beaucoup ce que tu as parlé de transmission et, et cette, euh, ce, ce mot de transmission, euh, on, le, on, le ressent, euh, on le ressent dans l'image de Fragonard, mais c'est aussi une marque, je trouve, qui se transmet en tant que consommateur et en tant que client de, de, de mère en fille. Enfin, moi, je pense à ma maman qui m'a complètement fait euh, découvrir Fragonard. Enfin, J'ai découvert grâce à ma maman. Euh, J'ai vraiment le sentiment que c'est une de ces rares marques qui se transmet de génération en génération.
2: Alors déjà, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui, à qui je raconte que je travaille chez Fragonard, j'entends très très souvent la même chose, c'est « Ah, j'ai visité quand j'étais petit avec ma grand-mère ». Ça, c'est la première chose que j'entends toujours. C'est-à-dire que c'est la, la, la visite que l'on fait quand on est en vacances sur la Côte d'Azur. Bien sûr, quand on est enfant, on est gardé par les grands-parents. Et comme nos visites sont gratuites, on a énormément de familles qui viennent. Donc effectivement, le premier contact avec Fragonard, c'est déjà un contact dans le cadre familial. Si on s'adresse à des clients... Et étrangers. Non, ce sont des gens qui sont venus en vacances et qui sont venus, ils ne vont pas avoir le même discours. Mais les Français me disent toujours la même chose. Je suis venue avec ma grand-mère, avec mon grand-père quand j'étais en vacances, quand j'étais enfant. Et puis après, il y a ceux qui ont la, le même discours avec leurs parents. Mais c'est vrai qu'il y a un côté transmission chez nous qui est très fort, qui vient peut-être aussi du fait que nos usines sont des lieux, comme je disais, gratuits et ouverts, et donc faciles d'accès. Ce n'est pas une parfumerie intimidante, Fragonard.
0: Oui, c'est voilà. vrai, ça. C'est une parfumerie. Euh, oui, j'aime beaucoup. Proche. Qui est pas intimidante, qui est complètement ouais. proche. Oui, ouais. c'est vrai. Déjà, parce que, le, le, ne serait-ce que dans, en termes de. D'accessibilité, euh, même financièrement, euh, ouais. c'est de très belles matières premières, c'est de, de très beaux parfums, à des prix qui très sont raisonnables. Euh, raisonnables.
2: Ça, ça a toujours été la politique de la maison. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père, à l'époque, faisait des matières premières pour des grandes marques de parfumerie. Quand il a ouvert ses portes au premier congé payé, au premier vacancier, son idée, c'était de dire, vous êtes chez un producteur, vous payez directement le prix direct à la sortie de l'usine mmh. et c'est une politique que mon père s'est employé à garder toute sa vie et que nous perpétuons parce que nous sommes producteurs et distributeurs a priori fragonard se trouve principalement dans nos points de vente donc nous pouvons faire bénéficier aux gens de du fait que nos circuits sont courts entre la production et le, et le, le consommateur final. Nous n'employons pas des géris, nous dépensons peu en publicité. Nous essayons de faire parler notre façon de communiquer. Et c'est là où Charlotte oui. euh, l'a un petit peu... Il a bien raconté, a insisté c'est sur toute la partie culturelle c'est ce côté transmission, de savoir-faire d'histoire, des lieux comme nos musées et quand mon père a commencé dans les années 60 personne ne parlait de fondation d'entreprise personne ne parlait de, de musée euh, de, des marques de, 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 de parfumerie ou de mode qui ouvraient des lieux ça n'existait pas, lui il a juste l'idée de dire j'ai un espace au-dessus de mon usine j'aime les objets, je vais les partager j'ai la chance d'avoir euh, collectionné des flacons de parfum, je vais les monter à mes, à mes visiteurs. Et de là, nous avons monté toute une politique. Charlotte peut vous parler mieux. Euh, non mais sur la transmission, monde, je pense que
1: ouais. tu as tout à fait raison. Ouais.
2: C'est vraiment
1: le, la clé de voûte de, 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 notre, de notre entreprise, de la communication de, de l'entreprise, euh, qui est en plus partagée par nos clients. Et on a très régulièrement des euh, témoignages de leur part. Ils ont un, un rapport euh, avec notre marque qui est très affectueuse, très même filiale en fait à la limite de enfin, donc qui participent beaucoup dans dans l'évolution de la marque parce que ils grandissent avec nous ils transmettent ils transmettent leur leurs produits fétiches à leurs enfants à leurs nièces à leurs euh, euh, et, et aujourd'hui encore euh, bah récemment il y a une, une blogueuse qui m'a contactée qui voulait offrir un parfum à sa nièce mmh. mais une blogueuse de 30 ans mmh, donc mmh. c'est mignon euh, c'est comme si euh, on était quelqu'un on était calqué en fait sur les mêmes, euh, les mêmes schémas, c'est-à-dire euh, à la fois je pense que le consommateur le client euh, Fragonard il est fidèle à, à notre marque euh, comme euh, l'est l'histoire de la marque euh, c'est-à-dire qu'elle se transmet de père en fille maintenant euh, euh, depuis quatre générations et, euh, et ça transparaît forcément
2: et puis on a une vraie place pour les cadeaux, c'est-à-dire que comme on C est, est une marque accessible, beaucoup de gens aiment offrir des produits Fragonard parce que nous ne sommes vendus principalement que chez nous. On mm -hmm. peut nous trouver à l'étranger mais difficilement. Donc quand vous voyagez, moi, beaucoup de gens me disent bah, « quand je pars à l'étranger, j'emporte un peu du savoir-faire français ». Le parfum, la France et le parfum fonctionne très bien au niveau du symbole et d'un artisanat que l'on ne trouve pas forcément partout. Donc euh, sans, sans préjuger le, le, la place qu'ont nos confrères de parfumerie partout dans le monde. C'est vrai que quand vous offrez un produit de chez Fragonard, on offre un petit bout de la France que le, tout le monde ne connaît pas. Donc il y a un côté privilégié, particulier de nos lignes de produits
0: on va revenir sur l'artisanat mais, mais c'est vrai qu'en tout cas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet là Mais en, en, pour finir sur la transmission c'est que aussi le parfum c'est quand même quelque chose qui suscite tous les souvenirs c'est quand même l'un des sens La madeleine. Oui. c'est la madeleine et c'est vrai que le, euh, je comprends qu'il y ait un tel attachement de la part des clients parce que moi, par exemple on parle de Fragonard c'est la fleur d'oranger votre fleur d'oranger elle est absolument
1: divine oui
2: c'est notre parfum fétiche, ça c'est vrai. Ah oui. Ouais. Mais
1: on, on, on est étonné de, de la mémoire olfactive, en fait, elle est la mémoire la plus persistante. C'est ça. Donc, euh, notamment chez les malades d'Alzheimer, c'est euh, un travail qui est réalisé en hôpital euh, pour essayer de, de euh, faire travailler la mémoire par les odeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'analyses de, et d'études qui sont faites là-dessus. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, se souvient tous de l'odeur de notre grand-mère, de l'odeur de notre mère. Euh, c'est quelque chose
2: qui est euh, très, plus, très fort. Ou plutôt, on l'oublie, et quand elle revient, elle vous frappe. frappe. Parce qu'en fait, c'est marrant, oui. comme les odeurs comme les voix sont des choses qu'on a l'impression d'avoir oubliées, et quand par hasard, où on entend, ou on ressent une, une odeur qu'on pensait ne plus sentir, à ce moment-là, on, on ne sent plus qu'elle. C'est très, assez très fort. C'est très frappant, oui. Ouais.
0: Oui, c'est ouais. vrai que c'est ça qui est frappant. On a Pépito, euh, <rire> le petit chien d'Agnès, qui voudrait participer, je crois, à la conversation. Je le prends avec moi. <rire> non, bonne excuse. Voilà, la bonne excuse. Ah ouais, mais non, il est attiré par les fils. Ou le manteau. Bon, d'accord. <rire> euh, L'artisanat, c'est quelque chose qui est très important et qui est très fort dans votre, euh, chez Fragonard euh,
2: la fabrication française aussi. La fabrication
0: française, c'est vrai. Ouais. C'est qu'il y a d'abord la fabrication française ouais. et aussi vous mettez beaucoup en valeur l'artisanat
1: euh, d'autres pays. Euh, qui veut partir je pense, là bah Je pense que ça part déjà du fait qu'on est nous-mêmes fabricants. Nous-mêmes, on détient un savoir-faire. Enfin, je dis « nous », mais je n'ai pas vrai, de, de savoir-faire particulier. Mais, mais euh, la, la parfumerie Fragonard est d'abord euh, parfumerie. Donc, euh, fabricant de parfums avec un savoir-faire, avec un artisanat euh, euh, typiquement grassois euh, qui est euh, quasi séculaire. Euh, donc, euh, donc ça, je pense que c'est très fort dans notre identité. Et ça nous rend peut-être plus sensibles aux autres artisanats, d'autant que Agnès en a parlé tout à l'heure, sa maman, donc Hélène Costa, a, a collectionné toute sa vie des costumes provençaux euh, qui. Euh, qui sont une, une, une manne importante de savoir-faire très divers dans la broderie, dans le tissage, dans, dans la teinture, dans l'impression. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est parti de là, d'ailleurs, en oui. fait, le, oui, la diversification
2: euh, et l'artisanat. Euh. Ce qui nous caractérise vraiment, c'est pour tous les parfums, tous les produits vendus chez Fragonard en parfumerie sont faits chez nous. Donc, ça, en dehors de la distillation que nous ne faisons pas, nous, et la composition, tout est fait chez nous. Mais dans les lignes de produits pour la maison comme pour la mode, c'est vrai que nous avons tendance à aller chercher des artisanats faits main. Ce que reprenne ce que disait Charlotte par rapport à notre passé de fabricant, c'est le plaisir de trouver des gens qui travaillent encore à la main, qui brodent, qui impriment, qui, qui fabriquent euh, les produits pour la maison et, et, et les produits de mode que nous vendons. Et pour ça, j'ai la chance d'aller quand nous le pouvons. Une à deux fois par an en Inde, où nous, avons, où nous travaillons depuis maintenant près de 20 ans avec les mêmes entreprises, euh, des gens que je connais, que nous visitons régulièrement, et qui travaillent, formidablement euh, les produits que nous vendons. Et le principe chez nous, là aussi, nous ne sommes pas producteurs, mais nous sommes dessinateurs, nous sommes créateurs de nos modèles. Donc tout est dessiné chez nous, ici à Paris, là, dans les bureaux où nous sommes, qui sont les bureaux de la création, et puis sont réalisés chez différents fournisseurs euh, étrangers.
0: Et alors, euh, tous les ans ou deux fois par an, vous avez une thématique C'est deux fois par an ou une fois par an
2: oui, ça on a... dépend, en fait.
0: oui.
1: surtout pour la collection d'été. Oui. La collection printemps-été, qui est la, la, la collection la plus, la, la plus forte et surtout la plus foisonnante, euh, elle, a, elle a une thématique, un, une destination, un voyage qu'on a réalisé et qui nous inspire dans le dont l'idée en fait, est de, de à la fois puiser l'inspiration, mais aussi euh, y, y essayer d'y retrouver des artisanats euh, pour les mettre en avant, les promouvoir. Euh, donc, ça, c'est pour les, la collection d'été. Et, euh, et la collection d'hiver, elle a souvent une thématique, mais plus là, autour d'un artiste ou d'une artiste mmh. euh, que l'on invite à, à créer une collection capsule pour Noël, qui est plus d'ailleurs une collection autour de la parfumerie. Oui, c'est ça, c'est Qui peut décliner, qui peut être décliné sur de la maison euh, euh, et, euh, et des et différents produits de des produits, articles, voilà, voilà, des produits oui. de maison euh, plutôt. Mm. Et alors cette année, c'est
0: la, th la thématique, c'est c'est sur la Roumanie. Oui. Et alors comment euh, comment est-ce qu'on vous, vous cherchez les les artistes Comment est-ce que vous D'abord, il faut déterminer,
2: ça. nous déterminons un petit comité, puisque nous ne sommes pas très nombreux, mais nous nous réunissons entre nous pour dé déjà décider du type de, de pays que nous avons envie de visiter. Ah oui. Déjà, et à chaque fois, nous essayons de trouver un pays qui est une relation avec ce que nous sommes, c'est-à-dire Provençal, euh, parfumeur et Provençal. Bon, la Roumanie, l'idée, moi je la portais depuis longtemps parce que je suis passionnée par les fleurs et que dans l'imaginaire de la Roumanie, on voit ses tapis, ses broderies, toutes ces, ces fleurs magnifiques. Euh, ensuite, dans la, le vêtement avec la blouse roumaine, il y a quand même un... un un très bel imaginaire qui oui, se rapproche sublime. de notre goût, de la, la chemise et de la kurta que nous développons chez Fragonard depuis longtemps. Et donc, euh, j'avais proposé ce sujet qui a beaucoup plu et qui a été tout de suite adopté. Et heureusement, Charlotte et Léna, qui dirigent la mode chez nous, ont eu le temps d'aller faire un petit voyage en Roumanie avant que tout, tout ne s'arrête euh, au printemps dernier. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez ouais, eu chaud. donc eu très chaud. Mais, Mais elles ont, pas, hein. voilà, elles ont pu rencontrer des artisans, visiter le pays, en tout cas... Préparer notre voyage qui aura peut-être lieu un jour, mais qui donc cette année n'a pas eu lieu.
1: Mm. Et ça nous a permis bah, on, pour préparer un voyage c'est assez simple hein, on prend des contacts on, on met en branle notre réseau euh, et euh, moi j'ai longtemps travaillé à l'étranger donc euh, souvent euh, j'ai aussi euh, quelques contacts à droite à gauche qui me permettent, euh, bah, on remonte un fil et puis on rencontre quelqu'un, là en l'occurrence euh, c'est Léna qui avait repéré sur Instagram euh, la blouse roumaine qui est une association euh, roumaine pour justement la promotion et la défense de euh, l'artisanat roumains. Donc euh, on a rencontré la présidente de cette association, Andrea Tanasescu, qui nous a ouvert absolument toutes les portes. Euh, et on a fait un voyage euh, assez roots, euh, en, oui, assez en, dense, assez dense roots en plein <rire> mois de janvier en Roumanie, euh, sous, la euh, sous la neige, mais euh, magnifique, à, à traverser des villages et, euh, et rencontrer des artisans.
0: Et alors, vous avez fait le lancement presse euh, il n'y a, a pas très longtemps, c'est la semaine dernière en réalité, et euh, vous, avez été, euh, vous avez reçu l'ambassadeur, il me semble, de Roumanie. Enfin, ça a été un véritable événement pour eux, ils sont tellement heureux oui, qu'on parle. c'était en... très
2: touchant, oui, on ne attendait c est, c est, pas. Voilà. Charlotte avait invité un certain nombre de gens, mais comme nous le faisons à chaque fois, et soudainement, l'ambassadeur de Roumanie en France, l'ambassadrice de la Roumanie auprès de l'UNESCO, des artistes comme Mircea Cantor qui a obtenu un, un, une exposition à Beaubourg dans le cadre qui, qui avait gagné le prix Marcel Duchamp il y a deux ans. Euh, un certain nombre de, de, de membres éminents de la communauté roumaine française sont venus et tout ça avec un enthousiasme, une gentillesse et, et un bonheur de voir qu'on ait eu envie de partager leur culture, qu'on ait eu envie de transgresser l'image pas toujours positive que certains peuvent avoir de la Roumanie. C'était très touchant et ça nous a vraiment fait très plaisir. Dans cette période un peu morose que nous
1: traversons, c'était un vrai souffle de positivisme. Je pense que pour les Roumains, c'était très émouvant en fait, de voir une marque qui revendiquait haut et fort l'inspiration roumaine. Et, euh, et, et ça, je pense qu'il y, y a très peu de marques qui l'ont fait. Et d'ailleurs, c'est un, un peu leur combat. Hein, c'est le combat de la blouse roumaine. C'est d'essayer de, de, de reconnaître euh, là où l'artisanat roumain euh, existe dans, euh, dans l'inspiration euh, de la mode. Bah, on parlait des blouses roumaines, ouais. justement, occidentales.
0: Oui, c'est vrai qu'on on a tendance à l'oublier, mais tout ce qui est blues, euh, voilà, les blouses roumaines sont quand même très souvent copiées et on précise très rarement que, que ça vient de ça Roumanie. Vient de Roumanie. Mm.
1: Tout à fait. Et c'est ça qui, qui les chagrine beaucoup
2: et mmh. on peut le comprendre. Donc euh, il était très mignon, l'artiste euh, Mircea Cantor, quand il m'a dit, c'est très simple, il y a Yves Saint-Laurent qui a parlé de la blouse roumaine et puis vous. Ah. j'ai trouvé ça merveilleux ah bah oui. ah bah bon. je crois que c'est le meilleur compliment qu'on qu puisse avoir entre
1: Yves Saint Laurent et Fragonard voilà. et... il n'y bah avait, voilà. avait rien eu ouais. c'est dommage ouais. pour eux en même temps... ouais. pour vous c'est ah, la plus belle magique, des, oui. des, des récompenses ouais.
0: hein, des phrases ouais. c'est vrai que c est, c est, c est, cet artiste je l'avais vu c'était celui qui avait un oui, magnifique chapka
1: euh, ouais. et cet écharpe brodée de Roumanie qui venait d'ailleurs de la région où on avait été parce qu'il vient de cette région et qui est une région particulièrement rurale euh, et qui a conservé d'ailleurs de, de, des traditions très fortes en termes d'artisanat et de fêtes. Euh, culturellement, elle, 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 est, elle est très intéressante. Elle est méconnue d'ailleurs, mmh. euh, et pas forcément représentative de, de la Roumanie en général.
0: Mmh. Et parmi tous les pays que vous avez visités et que vous avez mis en avant, lequel Un coup de cœur ou
2: pas ah bah Moi, le plus fort, c'est l'Ouzbékistan. Mmh. C'était la route de la soie. J'avais commencé un petit peu, mais quand j'ai rencontré Charlotte qui m'a emmenée en Ouzbékistan, qu'elle connaît bien, je dois dire que pour moi, ça a été une espèce de. J'adore l'Inde, je suis très à l'aise avec le Rajasthan et, et je m'y sens très, très heureuse. Mais là, il y a eu une espèce de, de découverte d'un monde encore plus fort. Et quand nous sommes allés en Iran, il y a quoi, deux, trois ans, c'était magnifique. J'ai vraiment aimé, mais je n'ai pas ressenti cette émotion absolue que j'ai pu avoir à, à Bukhara ou à Kiva.
0: Pourquoi tu arrives à mettre des mots sur pourquoi tu as ressenti quelque chose d'aussi fort
2: D'abord, l'Ouzbékistan quand on est... Euh... Elle avait la meilleure interprète du voilà. monde. elle <rire> avait la meilleure <rire> quand, quand, tu, quand tu penses au déjà tu le situes mal en tant que occidental On ne fait pas... C'est là-bas. Alors on sait que où c'est, mais on ne sait pas très bien. On s'y pas... on, on intéresse, mais on ne sait pas. Moi, j'avais lu beaucoup de livres de voyage avec les récits de... de, de de la route de la soie. Mais tout ça reste un peu abstrait. Oui. Et quand on arrive là-bas, ce qui m'a frappé en Ouzbékistan, c'est le mélange de, de l'immense beauté du patrimoine, la grande gentillesse des gens et le côté un peu reculé. C'est-à-dire que on arrive et on a l'impression d'être 70 ans en arrière de notre vie à nous. Parce que ce sont des pays qui ne sont pas aussi développés que les nôtres. Ils ont des routes, ils ont des hôpitaux, ils ont, ils ont beaucoup de choses. Mais... Ils ont une, une, un rythme de vie qui est moins moins rapide que le nôtre. Et soudainement, c'était juste merveilleux quoi, de tomber dans ces... Bon, en plus, moi, j'ai une vraie passion pour le textile. Donc là-bas, ce sont des fabricants, euh, que ce soit l'ICAT, les Suzannees, donc la broderie ou, le, ou le, tis, le tissage, la broderie, la teinture des tissus. C'était juste exceptionnel. Après, il y avait la poterie. Il y a énormément d'artisans en potier qui existent. Et Charlotte avait des adresses extraordinaires. Donc, moi, j'étais subjuguée. D'ailleurs, j'y suis allée trois fois. Et il me tarde d'avoir une raison pour y retourner.
0: Mmh. Et en termes de beauté, parce que là, on parle beaucoup culture et que c'est quand même un podcast beauté. Est-ce que tu, vous, 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 vous percevez les différences Vous faites attention, enfin, quand, dans vos voyages, vous, vous faites attention aussi à l'aspect beauté, au parfum
2: euh... On a sorti une ligne à la suite du voyage en Ouzbékistan, dans, le jard, dans les jardins, euh, on a fait un jardin autour de la rose d'Ouzbékistan. Euh, oui, ça nous inspire toujours, pour, autant pour, pour la mode et la maison que pour la parfumerie.
1: Bah, tous les jardins d'ailleurs, enfin, ouais. sont des inspirations. Les jardins de Fragonard, la, la ligne, euh, ils sont tous euh, issus d'une inspiration euh, de voyage. Il hein, ouais. euh, y a la rose euh, d'Ouzbékistan, enfin de la route de la soie, mais il y a eu aussi le voyage au Mexique ouais. qui nous avait inspiré un jardin. Il euh, y a un jardin qui est inspiré de l'Inde, ouais. un jardin grec. Enfin, non, voyager c'est très inspirant euh, et je pense que c'est d'ailleurs euh, ce qui enrichit euh, la maison Fragonard à chaque fois à chaque nouvelle collection soit, euh... et les collections se, se, se nourrissent les unes euh, les autres à travers ces voyages les textiles euh, provençaux dont on parlait euh, tout à l'heure euh, on les retrouve dans les packagings de, de nos parfums mmh. Donc, euh, oui euh... tout est lié
2: tout est, tout tout est lié. très lié
1: en, oui. fait, en fait, c'est marrant parce que souvent euh, la diversité de la maison Fragonard, euh, des fois, euh, n'est pas. Euh, c'est tellement riche comme univers qu'on a l'impression qu'on est. Et en fait, quand on regarde de plus près, tout, tout est imbriqué l'un mmh. dans l'autre, est lié et, et forme cet univers euh, Fragonard si, euh, euh, si riche. Ouais, ouais, si si Spécial et si unique, c est, c est... en fait. Très, très original.
0: Mmh. Et, et pour la confection des parfums, euh, typiquement, euh, euh, vous, vous avez des, des nez qui euh, comment mais ça oui. se passe qui, qui oui, se oui. déplacent avec vous dans non. Les...
2: Non. non non nous avons alors nous avons la chance d'avoir des amis euh, dans la, dans le métier dans la profession et notamment de des nez de d'extrêmement d'extrême qualité. Et nous leur parlons, c'est-à-dire quand on rentre ou avant de partir, tout dépend le thème, mais en tout cas on leur raconte ou on leur montre des choses qui nous ont inspiré ou on leur raconte les voyages que, que l'on fait, le type de fragrance que l'on attend et puis on travaille avec beaucoup de complicité. Eux ont leur métier, donc moi je ne dicte pas les, les, les matières premières parce que je leur laisse toute leur créativité. En revanche, quand on leur raconte l'ambiance d'un jardin euh, ouzbek ou de la rose ouzbékistan, bien sûr, ils ne l'ont pas forcément vue, donc euh, ça passe par pas par mal de dialogues.
1: Mmh. Ag Agnès, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en fait, elle, 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 elle connaît tellement bien la parfumerie et la création euh, de parfums que les briefs qu'elle fait aux parfumeurs sont ultra précis mmh. et je pense ultra guidés, <rire> qui, qui qui de telle sorte que ils ne peuvent pas ne pas aller euh, là où elle souhaite les emmener. Mmh. Quand même. Non.
0: <rire> <rire> je, non mais je, bah oui, non, si. Bah C'est un quand podcast
1: même. autant livrer un, quelques secrets. Ah bah, <rire> moi, moi je veux mmh. je
0: veux des, je veux complètement des, des secrets. Euh, Est-ce que le Fragonard continue de. Donc, il y a la marque Fragonard, mais est-ce que Fragonard continue euh, en tant que cuisine de, 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 de penser, de créer des parfums pour d'autres marques ou pas
2: Alors nous continuons à produire à des produire. parfums pour d'autres marques, mais par contre nous n'en créons pas de nouveaux. Nous avons des clients fidèles avec lesquels nous travaillons depuis certains, près de 50 ans. Et nous produisons pour eux des formules que nous avons créées dans le temps avec eux. Mais, mais, mais euh, c'est une, une partie de notre activité, oui. Ce qui est, qui est très méconnu. Oui, mais euh, on n'en parle euh, pas. Oui. On ne cherche pas tellement à en parler ça. parce que nous nous occupons plus de faire rayonner la marque Fragonard. Bien et sûr. nos clients, nous les avons, ils viennent nous voir. Je veux dire, ce n'est pas, pas, une, pas une, une partie de, de l'entreprise que nous mettons tellement en avant. Même si elle fonctionne très bien.
0: Mmh. Et est-ce qu'avec toutes ces. On parle de plus en plus de parfums, de naturalité, de tous ces... Enfin, ces questionnements écologiques éco et -respon... éco responsable pardon. Vous vous posez ces questions-là Comment est-ce que vous composez ou faites avec tout ce qu'on entend en ce moment ben,
2: Ça fait longtemps qu'on y travaille. Oui. On a toujours essayé d'abord de travailler avec une très grande proximité, mm. puisqu'on travaille en France avec des, des, des fournisseurs qui sont souvent euh, locaux, mm. qui sont français, mais parfois même locaux, enfin près, près, près de chez Grassois. nous, grâce à mm. Ensuite, on a une spécificité chez Fragonard depuis toujours, qui maintenant aussi est dans l'air du temps, mais qui a toujours été le fer de lance de notre, de notre fonctionnement, c'est que nous vendons nos produits dans les bidons d'aluminium. Oui. L'aluminium est un produit extrêmement facile à recycler qui abrite le parfum de la lumière, de la chaleur et donc de l'altération, donc le permet de vivre plus longtemps. Et nous sommes aussi, depuis toujours, un, un fabricant qui vend des recharges, puisque mmh. la plupart de nos flacons, pas tous, mais une grande partie de nos flacons sont rechargeables et permettent aux gens d'acheter, quand ils aiment une fragrance, euh, le 100 ml et le 600 ml. bah oui, moi j'avais mon bidon hein, de, voilà. de recharge. Oui. <rire> donc nous avons été aussi assez précurseurs sur ce côté euh, éco-responsable. Ce qui ne nous empêche pas de travailler depuis plusieurs années et d'avancer très bien notre politique RSE, donc de responsabilité environnementale et sociétale, et de faire très attention, d'essayer d'être en avance mmh. par rapport à ce qu'on nous demande. C'est pas évident. Et, ouais.
1: et non, c'est pas évident. Mmh. Et de le faire surtout avec euh, intelligence mmh. et... Euh, et, euh, et vérité, et, et, vérité ouais. et de respecter à la ouais. fois nos fournisseurs parce que pour les fournisseurs c'est pas toujours évident non plus ouais. euh, de respecter nos clients d'être transparent euh, de dire là où on est en train d'essayer de trouver des solutions. Donc, euh, sur des lancements, bah là, on est en train de préparer une gamme euh, qui sera bio, écocert euh, voilà, ouais. ah oui, Donc, une, un nouveau challenge. Un nouveau challenge, ouais. donc une, une, une gamme importante de cosmétiques. Euh, quand on travaille une nouvelle gamme, c'est plus facile que quand on doit retravailler une enfin, ancienne gamme. Ouais. Euh, parce que, encore une fois, les clients sont attachés à des produits. Nous, on a, on, en fait, on a beaucoup de produits. Chez Fragonard, on a ouais. énormément de références.
2: On a du mal à en supprimer. On a, du, voilà,
1: on a du mal à en supprimer parce que dès qu'on en
2: supprime un, une pétition qui se y a se des pétitions. <rire> euh, voilà. Et ouais. certains, on les aime. Certains ne marchent pas. Mais l'avantage d'être une petite maison, c'est que si vous aimez quelque chose... Moi, parfois, je soutiens certains de nos produits qui auraient été supprimés depuis longtemps, mais j'estime qu'ils font partie de notre héritage, qu'ils mmh. font partie de l'histoire de la maison. Tant pis s'ils ne sont pas les plus populaires. Il faut qu'ils existent. Il faut qu'ils restent là parce qu'ils le méritent. Ils ont leur place, c'est comme une famille là aussi les produits, ils ont leur place dans la fratrie, il faut qu'ils restent. Donc euh, parfois ma sœur qui est plus euh, gestionnaire que moi me dit bah, « mais enfin c'est pas très logique ton truc parce qu'on n'en vend pas ». Je dis « mais oui, mais on, est, on a besoin d'avoir cette facette-là,
0: mmh.
2: voilà, même petite ». C'est voilà. pas une
0: question de tendance aussi ou peut-être que ça peut revenir euh...
2: Alors, on est assez souple là-dessus parce que les tendances, c'est un peu celles que nous voulons. Oui. L'avantage d'être dans votre maison et d'être distribué dans vos points de vente, c'est que c'est à nous de bien former nos équipes pour qu'elles aient envie, et à nous de bien faire nos produits pour qu'elles aient envie de les vendre. Parce que le principe de la tendance, quelque part, je trouve ça très réducteur, d'avoir un, 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 un board de... de d'idées et de dire, eh ben, cette année c'est le rose ou cette année c'est, je sais pas, le fruité, le floral, le, pas... ben, ça m'ennuie. Mmh. Nous, Fragonard, je crois qu'on a une place dans le cœur des gens parce qu'on a une, une spécificité et qu'on suit, bien sûr, les grandes tendances parce qu'on a envie de faire plaisir à nos clients, mais on suit surtout ce qu'on a, nous, dans la tête et dans le cœur.
0: Mais
1: ça vous rend intemporel et c'est peut-être pour ça aussi que vous perdurez depuis autant de temps. Peut-être. Et
2: puis cette liberté. Sur tout plusieurs berger. générations, ouais. c'est ça. Fait ça. Mmh.
1: En fait, les tendances, c'est nous qui les faisons. C'est mmh. nos tendances Fragonard. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, c'est l'antithèse de la... De la de, pour, à mon ouais. humble avis, Fragonard est l'antithèse de, de la marque Tendance. Ouais. Euh, parce qu'elle est, elle est plutôt inscrite dans le temps. Euh, dans l'histoire et, euh, et dans des produits dans lesquels on. Par exemple, quand on regarde la, la, la gamme de cosmétiques euh, vraie. Euh, qui a plus de 20 ans Qui a 22 plus de 20 ans. ans C'est une, une gamme qui a plus de 20 ans. Et qui n'a pas une ride. Exactement. <rire> et qui n'a pas pris une ride. Regardez son packaging, euh, regardez ses produits. Et pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des produits basique, on va dire, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est oui. des produits euh, simples simple, hein. et vrais, vrai, avec, des, avec des très bons ingrédients de qualité. L'huile d'argan euh, de la gamme Vraie, c'est euh, une, une huile que vous pouvez utiliser pour les cheveux, pour la peau, euh, à tout âge. Oui, pour les femmes euh, enceintes, pour tout ce qu'on oui, veut. Et, et, qui, euh, et qui est multifonction euh, et qui est en même temps euh, très, euh, très bonne. <rire> D'ailleurs,
0: tu, tu m'avais parlé, Agnès, que quand tu étais arrivée dans, euh, vraiment dans l'entreprise, tu avais essayé de, 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 de refaire ces packagings et que tu avais eu un, des peurs, finalement, de...
2: C'était peut-être aussi un conflit de génération, parce oui. que moi je suis arrivée avec plein d'idées, évidemment j'étais jeune et pleine d'enthousiasme, et mon père m'a dit très rapidement « mais ça c'est ton goût qui te dit que nos clients auront ton goût, parce que nos produits se vendaient très bien oui. ». Donc c'est difficile quand les produits se vendent de dire ben « ils vont se vendre mieux ». Euh, par rapport à quelqu'un qui était d'une autre génération et qui n'était pas celle oui. du marketing. Mm. Et j'ai dû faire mes preuves et avec mes sœurs de lui montrer que nous avions raison. Et je pense que nous avons réussi à insuffler une chose qui me paraît très importante chez Fragonard, c'est que nous ne faisons pas du marketing. Mm. Euh, nous faisons ce que quel... mon, mon directeur artistique, Jean Huège, qui travaille avec moi depuis 20 ans, avait dit un jour. Nous faisons le marketing du cœur. Nous faisons les produits que nous avons envie de voir vivre. Nous faisons les produits que nous aimons. Et L'une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est transmettre de la joie de vivre. Fragonard, c'est une marque joyeuse. Je me souviens quand j'ai commencé à faire les produits, mon père m'avait dit Bon, bon, ça ne lui plaisait pas beaucoup que je les refasse. Bon, fais ce que tu veux, mais ne mets pas de noir. Et à l'époque, évidemment, je m'habillais en noir. Donc, je me suis dit <rire> Bon, j'entends le signal et je, je m'y suis employée à faire tous nos packagings sans noir. Et je me rends compte que. Lui aussi avait un certain sens du marketing, puisque dès qu'on fait quelque chose d'un peu trop noir, ça ne marche pas chez nous. Fragonard, c'est les lumières de la Côte d'Azur, c'est Matisse, mm. c'est les papiers découpés, c'est le Mimosa, c'est la Méditerranée bleue, c'est les roses roses. C'est un côté lumineux, coloré, vivant et joie de vivre. Mm. Voilà.
0: J'aime beaucoup. Et alors, ouais. quelle est votre vision de la beauté Est-ce que votre vision de la beauté à chacune a évolué avec le temps euh... Quelle est votre vision de la beauté Je me fais attaquer par Pépito.
2: <rire> bah, moi, je dirais déjà que euh, chez nous, c'est assez simple. C'est la beauté, mais d'abord, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a que de, de, des cosmétiques. Il mmh. n'y a que des crèmes, des, des produits, euh, des lotions, des, des, des laits nourrissants, des crèmes pour les mains. Enfin, Il n'y a que des, des produits cosmétiques dans ce, dans ce sens-là. Et ensuite, je dirais que ce qui a changé, et ça, depuis quelques années, par la tendance, là on peut dire par la tendance et par le aussi l'évolution de nos comportements, c'est l'envie d'avoir une gamme éco-cert, d'avoir des produits plus bio, de connaître les origines de nos produits. Alors quand nous avons fait nos produits cosmétiques, je me suis toujours attachée à ce qu'ils soient à partir de matières premières d'origine naturelle. La gamme vraie a été faite à partir des, des ingrédients, euh, des céréales. Puisqu'on utilisait les fleurs dans les parfums, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut trouver d'enrichissant de et naturel pour mettre dans nos produits cosmétiques Et ça a été euh, le lait d'avoine, le lait d'abricot, euh, différentes du blé, différentes, différentes euh, matières euh, céré céréalières. Maintenant, la nouvelle gamme qui va sortir va être plus poussé, mais toujours avec un côté très Fragonard, c'est-à-dire des packagings très fleuris, un esprit très dessiné. Et OK, on, moi, je les veux très, très parfaitement éco-certes et de très belle qualité, mais joyeux et, et lumineux comme tous les produits Fragonard.
0: Mmh. Et, et toi, en tant qu'Agnès en tant que ta vision à toi de la beauté euh, de, 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 de femme en fait euh, comment est-ce que tu, tu conçois la beauté comment est-ce que tu prends soin de toi
2: ben moi c'est toujours pareil, très peu qu'avec des choses très naturelles mmh. je me maquille pas beaucoup mais avec je m'intéresse beaucoup à l'hydratation et à l'hygiène la, la, de la peau, parce que ça, je trouve que c'est essentiel, et c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Donc, euh, je m'applique beaucoup à trouver les meilleurs produits pour nos gammes, mais avec un côté extrêmement naturel et simple mmh. qui, est, qui me caractérise. Mmh. Voilà.
1: Et toi, Charlotte Alors moi, je trouve, euh, pour rebondir sur ta première partie de question, je trouve que la beauté, euh, chez les femmes, ce qui est intéressant, euh, l'évolution qui est intéressante, c'est... Euh, c'est l'envie de d'abord se faire plaisir soi et je trouve que cette idée de euh, vouloir être belle euh, pour soi-même parce que ça nous, ça nous renforce en fait ça, ça, nous, ça nous rend plus confiantes en oui, nous-mêmes et je pense que là il là, y a un vrai changement de société chez les femmes qui est hyper important et que j'applaudis dès demain parce que je pense que c'est pour ça qu'elle doit nous servir cette beauté en fait, c'est de se sentir bien dans notre corps, d'être confiante en nous et d'avoir envie ben, de faire comme Agnès, diriger une entreprise, euh, de euh, se mettre des challenges euh, et, euh, et d'arriver euh, au, au bureau le matin. Euh, Bien dans notre basket, quoi, mmh. même si euh, chez Fragola on porte pas basket, <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai que le, le, la beauté aujourd'hui ne se résume plus qu'à pas -pa un trait entre...
1: d'eyeliner et à... un rouge à lèvres, voilà. c'est plus profond que ça. Mmh. Et le parfum aussi, le parfum, euh, on le voit. Euh, on... Moi je l'ai observé depuis que je travaille dans la parfumerie, ça fait huit ans. Euh, avant, je travaillais pas du tout dans le parfum, donc j'ai découvert cet univers et se euh, parfumer. Les, les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles ne se parfument pas pour, pour épater la galerie. Elles se parfument d'abord pour se sentir bien. Et une odeur, une odeur cocon, bah, la fleur d'oranger dont tu parlais tout à l'heure... Euh, pour beaucoup de femmes, la fleur d'oranger, c'est aussi une odeur réconfortante, une odeur qui nous rappelle l'enfance, euh, qui est douce, qui est euh, positive, qui est solaire. Donc, se euh, donc ce parfumer, c'est d'abord ça, pour moi. Et c'est là où la beauté est intéressante.
0: Mmh. Oui, on a, on, on a changé notre façon de, de se parfumer, selon toi, Agnès. peut-être pas changé, mais en tout cas, euh, elle a...
2: Vous avez une elles, elles ont évolué. Oui, aides, ouais, ouais. Pense, puis, ouais. Maintenant, avec le masque, ça complique encore la chose. Ah. Parce que c'est vrai que tout au début de, de cette pandémie, quand on m'a dit qu'il va falloir faire des parfums plus forts, ça a été une demande qu'on a eue. Ah très... oui, ça a été... Oui, euh... oui une vraie demande. Il faut faire plus fort pour que ça sente à travers le masque. J'ai trouvé ça absolument terrible. Parce que, d'abord, moi, moi, ma vision du parfum, c'est Effectivement, ce que tu dis Charlotte, d'abord c'est pour moi, c'est une signature personnelle et qu'on n'a pas besoin de faire sentir à quatre mètres autour de soi. D'imposer. D'imposer aux, aux autres, ça. exactement. C'est une, une signature d'une personnalité, mais en tout cas, je trouve qu'il ne faut jamais s'imposer aux autres. Donc mmh. euh, le problème du masque a été pour moi une chose un peu difficile à accepter parce que c'est vrai que les gens sentent moins. Et qu'on nous a demandé des parfums plus forts.
1: Mais, okay. Par contre, j'ai es adoré ton bon. idée ouais. euh, de parfumer son masque. Ah oui, ça, moi je le fais souvent. Ah, oui. Le devant Oui, du coup, le devant, ouais. Ouais. Ah, ouais. Moi je oui. le parfume. Parce que des fois, franchement. Euh...
2: Bah, D'abord, parfois ils ne sentent pas bon les masques. Oui, oui. surtout euh, les masques chirurgicaux. Ouais. Mais, je trouve. Et puis après, c'est assez agréable d'avoir un masque parfumé parce qu'on ne sent plus son propre parfum. Dès qu'on prend l'habitude de le porter, on devient anosique, on ne sait plus qu'on l'utilise. Alors, les gens peuvent vous dire, ah tu sens bon, mais nous-mêmes, on ne le sent plus. Mm. Alors qu'avec le masque, oui, on le sent, puisqu'on l'a là. Oui. Donc, euh, c'est très agréable. Moi, j'adore l'idée de me ressentir l'odeur de mon parfum. Et, euh, et je le fais. Puis, quand, par hasard, ça ne sent vraiment pas bon, c'est vraiment très bien. <rire> Dans
0: le métro, ça peut sauver. Ouais. Dans le métro, ça peut sauver. Mais je suis surprise quand tu dis, on nous... Enfin,
2: ah, C'était une vraie demande. De la part ça, des ouais. consommateurs Mais oui. Ah, ouais. Dès le début, dès que, ça a command... dès que les... nos usines se sont, ré... se sont ouverte temporairement l'été dernier, puisque ça a duré euh, ouais. euh, bon, début juillet jusqu'à la fin de l'été. Nous avons eu quand même pas mal de monde sur la côte d'Azur. Et ça a été une vraie demande, mais une vraie demande constante
0: oui, ce que j'allais dire, le, 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 c'est assez culturel parce que dans les pays européens, j'aurais tendance à dire que les parfums ne doivent pas être exubérants. enfin En tout cas, il oui, s'est discret. Absolument. Dans les pays, dans, les, dans le Moyen-Orient, là, par ouais. contre, c'est tout Américain, Ou américains. américains, ou... oui. Oh
2: oui, ils aiment les parfums très forts. Non, non, là, c'était que des Français puisqu'il n'y avait ah pas ouais. beaucoup d'autres étrangers l'été dernier. Et c'était une vraie demande qui est revenue très souvent.
1: Incroyable. Ouais. Après, euh, à voir si c'est une euh, tendance qui va s'inscrire dans le temps. Oh, J'espère que espère... le masque ne va pas s'inscrire <rire> voilà, dans le ça. temps. On espère surtout qu'on va pouvoir euh, vivre sans. Se débarrasser du masque rapidement. Ouais, J'espère aussi. Euh,
0: pour terminer, je vais vous, pareil, vous demander une question euh, personnelle à toutes les deux. À quel moment vous vous sentez ou vous trouvez la plus belle, la plus confiante en vous
2: Vaste bah, question. Là, Et alors oui. là.
1: <rire> bah, quand on est amoureux, je pense.
2: Réponse de Charlotte. Oui, ben moi c'est le matin quand je me réveille et que la peau est encore bien fraîche. Ah, <rire> <et> ben voilà.
0: <rire> Merci infiniment à toutes les deux.
2: Merci, Merci Nolwenn.
0: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...